0: 30 marketingovej agentúry
1: Výhľadávač Google pridáva nové a nové funkcionality, ďaka ktorým už nemusíme ísť na žiadne ďalšie web stránky a porovnáme si cenu chladničky, rezervujeme ubytovanie v hoteli alebo zistíme, aké bude zajtra počasie. Mnohé spoločnosti tak prišli k novej konkurencii v podobe giganta. Ako sa s tým popasovať? Ako diverzifikovať riziko? A otázka, ktorá bude dôležitá pre každú spoločnosť dodávajúcu službu. Čo keď vo vyhľadavači bude dobre naučená umelá inteligencia? Na túto tému sa dnes porozprávam s Romanom Studeným, Marketing Technology Leadom v spoločnosti Kiwi. Sledujete reláciu Marketing k Obedu. Ak sa vám páči, začnite ju sledovať vo svojej obľúbenej appke, ako napríklad Spotify, Apple Podcasts či YouTube. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Roman, vitaj v relácii Marketing obedu. Ahojte. A povedz nám v krátkosti o spoločnosti Kivi. Keď spomeniem známym, že ste niečo ako Pelikán SK, hovorím pravdu?
0: V podstate áno. V podstate obidva, aj Pelikán, aj Kivi, sme tzv. OTA, Online Travel Agency. To znamená, že sme ten finálny sprostredkovateľ toho letu pre, pre zákazníkov. To znamená, že oni robia platbu k, k nám, my sme tí, na ktorých sa obracajú, není to priamo aj rolníka. Takže áno, sme veľmi podobný biznis, ale e, myslím, že máme oproti Pelikánu trošku iné ambície, alebo globálnejšie ambície. A pre porovnanie e, v podstate my sa snažíme vytvoriť nejakú globálnu travel appku, ktorá umožní ľuďom cestovať fakt jednoducho. Takže snažíme sa byť hodne technologickí, poskytovať rôzne travel hacky, už vlastne implementované do našej aplikácie, aby sme našli vlastne zaujímavé kombinácie letenie letických spoločností a vlastne to bol aj nejaký ten breaking moment alebo breaking technology, čo sme priniesli vlastne do toho travel biznisu. A ešte pre nejaké porovnanie náš cieľ na tento rok je predať toľko vlastne síc alebo Miest, miesteniek v lietadle, uh, že by vlastne celá Slovenská republika letela 5 krát do toho roka. Takže keď Ty to s tým pelikánom, tak je to asi trošku väčší väčší, väčší dosah. A myslím, že sme na správnej ceste, aby sa nám to tento rok určite podarilo.
1: To znie super. Ja si pamätám, že vás bolo ale iba zopár na začiatku. Teda kamarát pred 8 rokmi začínal vo firme, kde bolo 15 členov.
0: Je to tak. Ja som začal teda pred necelými, pred čo za pol, necelými 7 rokmi. To už bolo tých ľudí trošku viac, ale furto to, furt to bola spoločnosť, ktorá v podstate žila v nejakej starej vile v centre Brna. Bolo to, ja by som to nazval iným slovom punk. A potom postupne sa z toho stával nejaký scale-up. A ja myslím, že dneska sme už relatívne dospelá dospelá spoločnosť, ktorá, ktorá má za sebou silných investorov. V podstate väčšinou vlastník je, je v Amerike. Mhm. Takže myslím, že všetko sa, všetko sa postupne mení, ale... Podľa mňa je to fajn, lebo aj tí ľudia, uh, ktorí do tej firmy nastúpili vlastne ako úplne mladí, čo nebol môj prípad teraz do okolností, tak som firmou rastu a je to také prírodzené. V podstate, keď som bol do firmy ja, tak vekový priemer bol asi neviem, 24 rokov. Ja som už mal 30, tak som trošku nestíhal, keď to povedem na rovinu. Všetky tie párty a, a divočina. Ja už som mal iné záujmy, dom, rodina a tak. Uh, a dneska to krásne vidno na tých ľuďoch, ako sa dostali vlastne do toho môjho veku, alebo aj starší, ako majú úplne iné preferencie a je to proste už je taká dospelá firma, dospelých ľudí v tom vlastne najproduktívnejšom veku, takže si myslím, že sme radi urobiť veľké veci.
1: Super, super. A teda ešte späť k tomu biznisu, že vyrobíte aj B2B, aj B2C. Aký je v tom rozdiel?
0: Uh, hlavne, čo robíme, čo si zabudla, je B2B2C. Uh, v podstate na tom aj spoločnosť vyrástla. Nie, že by asi... To bolo úplne prvoplánové, ale vlastne ten najväčší boost alebo najväčší nárast e, firmy bolo, keď sa nám podarilo dostať náš content, náš kombinovaný content, e, ten interlining. To znamená, že pre nejaká vсуka. E, interlining znamená, že kombinuješ vlastne, alebo predáš ako jeden let balíček letov dvoch spoločností. To znamená, keby si chcel letieť na Havaj, tak ti predáme let kľudne z Bratislavy Rainerom do, do Londýna. Z Londýna môže leteť British Airways do New Yorku a z New Yorku môže leteť Hawaiian Airlines do, okay. na Honolulu. A my ti to predáme ako jednu, jeden balíček. Vyriešime za teba check vyriešime za teba všetky náležitosti cestov. My sme ten contact point. Takže vlastne... Takže vlastne... E- to je interlining, prepáč, ak sa môžem na tú otázku, som sa v tom trošku zamotal.
1: Ja e, by som sa na B2B, B2C, ja, áno, áno. takže to takže,
0: si e, tak, takže to bol ten náš nový, e, nech som že ale relatívne inovatívny produkt, e, z ktorých sme sa dostali na veľké, veľ, do veľkých k hráč, veľkým hráčom ako bol kajak alebo skyscanner. Mm-hmm. A to vlastne naštartovalo ten, ten veľký rast. Takže vyrástli sme a stále z veľkej časti, alebo stále myslím, že z väčšinové časti, tie zisky uh, firmy prichádzajú z B2, B2C. To znamená, že kayak alebo skyscanner sú takzvaný metasearch, ktorí agregujú výsledky rôznych, rôznych leteckých, uh, či priamo spoločnosti, či uh, OTA, ako sme my, teoretické pelikámi to mohlo byť, ale myslím si, že nie je. Uh-huh. A vlastne pošlo toho človeka na tú finálnu stránku, kde prebehne ten nákup. Takže okay. na tomto sme v podstate vyrástli. Čo sa týka B2B, to máme tiež. B2B v podstate v našom žargóne, alebo ako definujem ja, pre seba znamená, že ten zákazník nevidí náš brand. To znamená, že celá, celá tá transakcia všetko prebehne na pozadí. A mm, teoreticky môžeme mať my spoluprácu s Pelikánom. Myslím, že sme kedy si aj mali, alebo nejaká letuška. CZ, že vlastne oni iba konzumujú naše, naše data, naše apičko, a, ale oni sa prezentujú ako ten finálny mm-hmm, m- predajca toho daného produktu.
1: Tak o tejto cíľovke sa rozprávať nejdeme? Uh, asi, asi nie, asi nie. <laughs> Dobre, tak späť tej pôvodnej cíľovke. Akými online kanálmi sa na váš web dostávajú navštevníci?
0: Uh, keď sa poviem teda o B2C, čo je, čo je v podstate uh, teraz uh, veľmi preferovaný kanál a kanál, ktorý rastie v rámci Kiwi, mm. tak samozrejme máme štandardný marketing mix, uh, ktorý pozostáva um, zo sociálnych médií, kde sú to v podstate nejaké a profanel um, kanály, kde vlastne nám ide o to, aby tí ľudia hneď nakúpili, ale aby zistili vôbec, že nejaká kiwi existuje. môže si, si si všimla, tak na Slovensku, v Čechách vlastne asi nevšimla, lebo v Čechách a v Polsku sme teraz mali dokonca aj TV, t- nejakú TV, TV spoty, mm-hmm. to je klasická TV reklama, práve v rámci tohto brand awareness alebo rozširovanie povedomí o tom, čo kiwi je. Uh, Takže to, to sú také... Uh, nechci old school, ale také tie štandardné uh, brand awareness uh, kanály. Začínali sme na Facebooku, ale teraz sme už na rôznych uh, modernejších alebo new school uh, sieťach ako TikTok a podobne. Uh, samozrejme, najväčší, najväčší podiel na, na trafiku má stále performance marketing, alebo SEM, keď by som mal byť úplne presný. Takže ten search engine marketing ten tvorí fakt obrovskú časť toho spendu našeho marketingu. No a samozrejme, tam spadá aj organický trafik, alebo direct trafik, ktorý, ktorý fakt rastie. Možno iba taká malá vsúka, ohľadne B2C, vlastne Kiwi, kom pred troma rokmi, malo vlastne ten podiel toho B2C v trafiku strašne malinký. Bolo to okolo 10%, ale vtedy vlastne padlo rozhodnutie, že OK, poďme do toho, poďme poďme do toho B2C, poďme do toho priamého oslovovania zákazníkov. Prišli fakt dôležitú lia do firmy, ktorý to podali, ktorým sa to podarilo presadiť a v podstate tam začala aj moja, moja cesta vlastne Martech Človeka, ktorý podporuje vlastne všetky tieto marketingové kanály z, z toho technologického pohľadu alebo z tej technologickej strany.
1: Z tej platené návštevnosti využívate celú škálu, predpokladám. I...
0: Ja by som úplne podotkol, že nie som
1: marketingový špecialista, ale som fakt
0: človek na strane toho produktu a, a inžinieringu. Uh, ale pokiaľme, tak nie. Myslím, že nie, som si istý, že nie. A hlavne u nás je to špecifické tým, že, že máme ten globálny dosah tak, uh, a relatívne malý tým stále tak uh, v podstate nemáme ani kapacity využiť celú tú škálu toho, toho balíku.
1: Samozrejme. Mm-hmm. Ja som tak skôr a... rozmýšľala v slovenských reáliách, ale a, áno, keď sa bavíme o slovenských
0: tam asi určite boli. Uh, a vlastne aj um, do tých jednotlivých menších marketov myslím, že je to tá cesta, kde je samozrejme ideálne mať nejakých lokálnych expertov, či agentúry, či in-house ľudí. A ty predprokladám, že dokážu potom využiť ten potenciál mm-hmm. na, tej, na tej lokálnej úrovni.
1: Kapiem. A čo sa týka organické návštevnosti, aká je dôležitá pre tento segment?
0: Tak tým, že raz veľké úvodzovky, neplatená, tak je veľmi dôležitá a tvorí taký nejaký zdravý doplnok toho channel mixu k tým vlastne plateným. Takže investujeme určite aj do tohto segmentu. Tu je také smutné a veselé zároveň, že, že vlastne my máme, že strašne meškáme. Sice Firma tento rogoslavuje 11 rokov, ale SEO sme začali riešiť aktívne až vlastne v roku 2020, na začiatku roku 2020.
1: Či tri
0: čiže tri roky. tri roky a je to teda ísda je, je to fakt veľmi náročné. Tým, že sme vlastne technologická kompany alebo technologická spoločnosť a riešime rôzne inovácie, tak sme sa k tomu postavili veľmi podobne aj k tomu SEO čo je možno taký trošku iný prístup, ako majú také tie osvečené svetové brandy, ako som už spomínal, Kajak, Expedia, mm. Hotels, Booking a tak ďalej, ktorí sú už naše v podstate establované značky vlastne v tom, v tom, uh, v tom cestovaní. My sme šli na to trošku um, z inej strany. Snažili sme sa využiť vlastne to, čo už máme. Snažili sme sa využiť uh, aj to, že Google... Uh, vlastne nedávno, rok a pol, začal uh, prihliadať na, na takzvané Core Web Vitals, takže t- 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 uh, nejaké užívateľská experience tých stránok. Takže sme ich hodne optimalizovali na rýchlosť, na to, aby t- ten človek tam dostal vlastne relevantné informácie. A myslím, že sa na to celkom darí. Myslím, že m- taký dobrý dôkaz je, že na m- nejaké keywords typu cheap flights, alebo ch- flights to anywhere, ktoré sú Veľmi, veľmi silné, tak sme dokonco už na prvých stránkach, ako na niektorých marketoch, takže to mm. myslím, že je celkom dobrý úspech za tri roky.
1: Hej, hej. Ja som sa poznamenať, že keď sa krátko robíte CEO, ja, ja mám rada takých klientov, ktorí prídu s tým, že majú úplne sú na nule, ano. pretože potom vidieť ten náraz, takže na tom sa veľmi dobre vyhrávajú súťaže. <laughs> takže tomto je určite pozitívne, že aj možno pre teba ako nejaký kariérny raz môžeš si naozaj ukázať, že tu sme boli a teraz sme už tu, lebo vlastne mal si tam veľký potenciál, čo môžeš zlepšiť. No. Ano, ano, ano. Teraz to už bude ťažšie a ťažšie.
0: Je to tak, ale stále rastieme. Myslím, že, myslím, že tie možnosti tam stále sú a a práve aj téma, ktorú určite dneska otvoríme, ako je AI a podobné veci, tak ja myslím, že tomu v podstate napomáhajú. Myslím si, ale to je moja teória, takže nerád by som, aby ma niekto citoval, alebo tak, je, že v podstate tým, že AI začína byť, alebo AI generovaný kontent začína, začína v podstate byť téma, tak si myslím, že práve tie vyhľadávače budú musieť ešte viac e, prihľa- prihľadať na to, e, že kto je vlastne ten autor toho kontentu, kto, kto prináša vlastne tú pridanú hodnotu pre užívateľa. Takže vlastne také tie old school prístupy SEO, že vygenerujeme milión stránok z strašne veľa kontentu, obrázkov. obrázkov, blogy a tak ďalej. Si myslím, že by mohli z teorecky do pozadia, lebo tam nebude až taká pridaná hodnota. Takže ja to vidím pozitívne. No, si... my Pozitívne myslím ten potenciál na ten budúci hey, rast.
1: hej, hey, no asi mi preskočil otázky. Pardon. <laughs> Poďme ešte teda k tým kľúčovým slovám, alebo teda organické návštevnosti. Keď chceme nejakým spôsobom odlišiť brandovú od nebrendovej, viete to urobiť? Je už taká a Keď hovoríme o brendovej, tak tým myslím kiwi a kiwi letenky, ano. čiže máte tam ten váš brand. Nebrendové sú teda lacné letenky, viedem bolonia a podobne, kde používateľovi nezáleží na tom, od koho to ide kúpiť. Mhm.
0: Ja myslím, že to je problém, ktorý rieši každá firma, ktorá rieši SEO. Samozrejme je to na jednej strane celkom easy, ale iba na strane vlastne Google Search konzole, kde si môžeš napísať nejaký regulárny výraz, kde vlastne, uh, pardon za anglické názvy, názvy inkludneš alebo exkludneš práve tie, práve tie brandové kľúčové slova. Takže pre nejaké rýchle analýzy to robím takto, máme už pripravený v podstate nejaký, nejaký dlhý, dlhý reťazec, kde máme vlastne spomenuté všetky tie brandové slova. E, to je akoby jeden prístup. Čo sa týka nejakého m, lepšieho monitoringu, tak e, máme, máme dokonca vytvorený nejaký, nejaký in-house tool, alebo nejaký custom tool, kde kde vlastne ľudia môžu zadávať tieto brendové uh, slova a automaticky sa to prejavuje v tých, tých reportingoch. Uh-huh. Ale myslím, že tu nie je taký veľký problém, lebo tých uh, kľúčových slov, brandových, uh, alebo je celkom ľahké ich sade vylúčiť. Uh-huh. Tak, tým, že vlastne uh-huh. sa použije nejaká regular expression, 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 expression tak, uh, tak je to celkom jednoduché.
1: Predpokladám, že asi na každú z týchto dvoch uh, skupín využívate inú stratégiu.
0: V podstate na brendovú, uh, tak to samozrejme náš cieľ na SEO, alebo myslím, že by to mal byť uh, cieľ každej firmy, ktorá už aspoň niečo, nejaký základ má, je práve tá nebrendová. Mm-hmm. Lebo tá brendová v podstate tu ovplyvňuje strašne veľa externých faktorov. Či spend na, práve na tom perforu, či, či spend, ako je po spend.
1: Uh, náklady.
0: Náklady, náklady alebo, fina, alebo áno, náklady, ktoré máme na tú platenú uh, reklamu, alebo na ten performance marketing, tak tie samozrejme zvyšujú vizibilitu našeho brandu uh-huh. a ovplyvňujú priamo v podstate ten, ten brandový trafik. To isté napríklad tie televízne reklamy, ktoré som spomínal, ktoré sú skoro nemožné merať, ale samozrejme nejaký nárast tej brandovej reklamy je ten spôsob, ako to merať. No a ako som spomínal, podľa mňa ten najväčší dôraz by mal byť na tú nebrendovú. Na vlastne to, to kde sa, kde vlastne sú pria medzi sebou všetky tie brendy. V našom prípade je to ten travel a tie kľúčové slova na cestovanie.
1: Mhm. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ako veľká hrozba je pre vás fakt, že Google takisto umožňuje vyhľadať letenky a výsledky ukazuje priamo vo vyhľadávaní nad všetkými organickými výsledkami?
0: Google je samozrejme nejaký moloch, alebo všetci s ním nejak musia počítať. V podstate my sa snažíme byť s Google kamera, a partner, takže a na druhú stranu si myslím, že to, že Google robí podobné vidžety, alebo asi nazove som to vidžet, alebo dokonca aj nejaké podprodukty, ktoré podporujú či cestovanie, alebo alebo blogero, alebo proste rôzne, 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 oblasti. Ja si myslím, že oni sa snažia, minimálne z pohľadu toho travel, poskytnúť tým ľuďom čo najrelevantnejšie výsledky v čo naj, ako keby, ľahko strebateľnej podobe. Takže tým, že zobrazia tie výsledky v nejakomto svojom vidžete, je podľa mňa v poriadku. Oni v podstate sa nesnažia byť ako my OTA, oni nie sú náš priamy konkurent, oni, oni nechcú riešiť problémy tých zákazníkov. Ako povedal jeden náš UX lead v minulosti, v podstate to, čo robíme, my ten náš produkt je tá najhoršia časť na cestovaní. Väčšina ľudí, keď cestuje, tak sa vidí na tej pláži a nevidí sa, ako sa niekde mačka v tom lietadle, alebo je v strese, že ráno zabudne, nebude zvoniť budík. Takže my vlastne sa snažíme vyriešiť tú najnepríjemnejšiu časť toho cestovania. A to, to Google nerieši. On stále rieši tú inšpiráciu, tá je stále celkom príjemná časť toho, toho cestovania. Takže ne, oni nie sú v prvom rade naša priama konkurencia. Na druhej strane, ako som hovoril, my chceme byť s nimi partneri a stále nás celkom veľa úsilia dostať sa vôbec, aby sme boli medzi výsledkami toho ich vyhľadávania. Mm. A zároveň si myslím, že to hodne pomáha aj tomu SEO a tej, tej organickej viditeľnosti, keďže Google zobrazuje, ak ste, myslím, že top 5 výsledkoch, tak zobrazí aj vaše logo v takých, takých malinkých vidžetikoch nad tým ich vyhľadávaním. Takže si myslím, mm. že to nie je taká katastrofa.
1: Keď hovoríte o tej spolupráci, ja som si teda skúšala nejaké tie letenky vyhľadať cez Google a videl som tam také, že nájsť pomocou, a tam bolo Kivi, Pelikan a tak ďalej, a tak ďalej nejaké mm. ďalšie, tak to je to, čo ste sa museli pokúsiť, aby, aby vás tam pridali. Presne tak, presne mm. tak. Ak
0: tam bol aj Pelikan alebo ten Skyscanner alebo konkrétne aerolinky, to je presne... Oni, sa, oni sú v podstate v roli, ako je ten kajak alebo skyscanner. Uh-huh. Oni sú vlastne ten agregátor. Oni sa snažia poskytnúť tie výsledky tým ľuďom. A oni, nebudeme si klamať, Google zarába peniaze, veľa peniazy. A myslím, že si vedia vypočítať, že či zobrazajú ten svoj widget, alebo nejakú platenú reklamu, alebo organický výsledok. Myslím, že ti ľudia to majú dobre spočítané.
1: Okay. No a potom ešte, čo sa mi tam ďalšie zobrazuje, sú už také priamo kolónky, kde môžem zadať, odkiaľ kam, kedy idem a dá mi ale lety spoločnosti, nedá mi už nejakú takúto spoločnosť, ako ste vy.
0: Musíš skúsiť niečo komplexnejšie. Samozrejme, oni to majú nejaké... Uh, algoritmy, podľa ktorých ktorý vyberajú tie aj rolinky, ale my sme práve aj v tých
1: výsledkách.
0: Skús, možne, alebo skúste, <laughs> poslucháči, diváci, pozrieť nejaké komplexnejšie výsledky, uh-huh. kde práve ten interlining, kde nejaký ten prestup je nutný. Á, ah, okej. Okay. To by peký príklad, môžu byť leti z Brna, kde sa nelieta skoro nikam, takže z Brna skoro kdekoľvek je veľká šanca, že tam bude práve práve kivy.
1: Jasné, slabo som hľadala. <laughs> Super. Uh... Takže nepredpokladáš, že teraz by si mali, oni vytvoriť nejaký vlastný tým ľudí, ktorý by riešil servis podobného charakteru, ako máte vy.
0: Ako mohli, samozrejme by mohli. E, ako sa hovorí, myslím, že majú bigger fish to fry, že majú nejaké myslím, že väčšie, väčšie ambície alebo stále väčšie možnosti, kde sa a kde, kde je nejaký potenciál pre nich. Samozrejme môžu. Na druhú stranu úplne ako funguje nejaká tá protimonopolná protimonopolný mm. úrad a do akej miery vlastne môžu ovládať e, rôzne, rôzne oblasti vlastne biznisu alebo celého e-commerce. Takže myslím, že musia byť e, opatrní a myslím, že sú pod veľkým drobnohľadom nejakých, nejakých inštitúcií, mm. aby, aby vlastne nezletli úplne, úplne všetko pod seba.
1: Tým pádom si povedal, že až takú hrozbu to mm, nevnímate, že by to bola taká hrozba, ale predsa len, že čo ešte robíte pre to odvratenie? Kamarátite sa s nimi? Som právne pochopila.
0: Presne tak, presne tak. Ja, ako hovorím za seba, tak ja tam tú hrozbu nevidím. Uh-huh. Myslím si, že, ako som už povedal, myslím si, že ak by mali ísť do nejakého iného biznisu, tak pôjdu asi iným smerom uh-huh. do nejakého ďalšieho komerčného. Alebo pre nich je možno jednoduchšie a potom kúpiť už nejakú hotovú, hotovú spoločnosť, ktorá to vyrieši za nich. Takže tam je teoreticky dobrý potenciál na exit, keby tá firma sa rozhodla mm-hmm. uh, v podstate skončiť a niekde sa nechať kúpiť, alebo niekým sa nechať kúpiť, tak, tak to môže byť uh, krásny príklad.
1: Uh, Zoberme si nejakú spoločnosť, ktorá tiež má uh, ako Google f- svojho konkurenta, že pre nich je to tiež konkurent. Čiže tvoja nejaká rada je snažiť sa hlavne kamaráti s Googlem, a m, napríklad si porovnávačom. Mm-hmm. Porovnávač tiež takisto už teraz nejaké podobe funguje e, v Googli. Čo, čo, čo majú robiť takéto spoločnosti? Že máš nejaký taký typ, už si tvoje skúsenosti?
0: Priznám sa, že nie, nejaký prakticky. E, ja myslím, že asi v každom biznise netreba, netreba hneď zopadnúť na zadok a, a nedmalovať si toho čerta na stenu, A fakt vyslovene niečo nenasvečuje tomu, že by ten Google alebo nejaký takýto iný gigant chcel ísť tým smerom. Ja myslím, že aj keby to tak bolo, tak stále tá firma alebo ten nejaký podnikateľ môže vybudovať niečo sám alebo s nejakým menším tímom, čo je vždycky efektívnejšie ako to budovať v veľkej, veľkej firme. A sa tu akvizície. <laughs> takže, takže podľa mňa sa toho netreba báť. A pravím, ak nie je nejaký úplne jasný signál, že už to bolo v nejakej vízii Google alebo v nejakom keynote, <kým> pardon, že chcú ísť do tohto odvetvia, tak si myslím, že nie je úplne veľký dôvod sa báť.
1: Keď sa ešte zoberieme späť k tej vašej spolupráci, vy im teda dodávate nejaký aj feed, alebo akým spôsobom? Ja si hneď spomeniem na nášho klienta, Slovak Lines, ale teda to je priamo dopravca, čiže to je trošku iná situácia. Tam sme museli využiť funkcionalitu Google Transit, cez ktorý sme v podstate popridávali všetky tie spoje a vďaka tomu teraz v Google mapách je možné rovno vidieť, že áno, Slovak Lines ide z Bratislavy do Viedne vtedy a vtedy. Čiže vy máte niečo podobného charakteru. Uh,
0: Priznám sa, že nie som, mal nebol som súčasnej integrácie do Google, ale povedal by som, že na 80% využívajú to isté, uh-huh. Uh, pretože keď chcete byť na Google, tak okay, v podstate že... robíte to, čo... Alebo integrujete sa s pôsobom, ktorý chcú oni. Oni nebudú robiť žiadne custom riešenie pre vás ako jednotlivca. Aha. Takže ak majú... Uh, v podstate áno, čo viem, tak <clears throat> niekoľkokrát za deň, alebo myslím, že aj hodinovo, im posielame vlastne obrovský feed všetkých tých našich, uh-huh. tých našich uh, letov. A viem, že sme robili strašne veľa úprav na našej strane, aby, sme, aby to splnilo tej podmienky. Mm. Viem, že tam bolo strašne veľa problémov, či s letami pre viac pasažierov, či nejaké lety a výsledky s batožinou a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tie ústupky sa väčšinou dejú na strane toho zákazníka mm. pre Google. Asi ako si spomenul aj ten Slovak Lines, alebo, Slovak, Lines ale. Slovak Lines, myslím, že tá... Tá pesnička je rovnaká, či si, si Slovak či si Kiwi, či si Rainer, či si Booking, ja myslím, že... No možno Booking nie, tam je to už celkom veľký holding, ale uh, možno oni dohromady vybudovali práve nejakú tú, nejakú tú vrstvu, ktoré... alebo definovali ten štandard, pomocou ktorého teraz Google a ich produkty, ako je vyhľadávanie a vyhľadávanie, ako je ten Flight, uh, vlastne stránka, alebo aj Google Mapy, mm-hmm.
1: ako to využívajú. Je to možné. No a teraz teda pozrime sa do nejakej tej uh... Ve šteckej gule. Celkom vydarenú umelú inteligenciu vníma verejnosť od spoločnosti Microsoft. A zaznamenali ste nárast, návštev z Bingu?
0: Priznám sa, že dnes si úplne prvá, kto sa pýta, pýta túto otázku. A pozeral som sa na to. A keď som si porovnával prvý kvartál v podstate m- prvý kvartál tohto roku versus minulého roku, tak na Google sme vyrástli asi trikrát. A na bingu necelý dvakrát. Fíha. Takže v podstate za nás to není topik. Alebo, nech že to není pre nás topik, samozrejme AI, teraz, ak nepočuješ za deň aspoň raz, tak, tak nie si človek alebo sa pohybuješ úplne niekde mimo nejakú tú marketingovú alebo IT, IT sféru. Ale zatiaľ sme teda ne, 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 nevypozorovali žiadny nejaký,
1: minimálny možno...
0: masívny náraz. Ako Pre nás je to 0,5% Je to fakt, zatiaľ je to veľká minorita.
1: Možno, že nerobíte smerom k Bingu nejakú optimalizáciu, tak preto sa to neprejavilo?
0: D, áno a nie. E, ako som spomínal, AI je teraz fakt veľká téma. Či nejaké tie work hacky, alebo proste nejaké zjednodušenie dennodenej práce, či práve integrácia aj do nejakých e, zákazníckých riešení. Čo, čo robíme, alebo čo sa samozrejme chceme pokúsiť je m, mať vlastne ten plugin pre GDP, ale to je podľa to je taký prvý krok, ako hmm. sa dostať uh, vlastne k tomu, lebo uh, ja myslím, že úprimne, zase nie som taký, taký uh, ako to povedať nadčenec, alebo taký optimista uh, revolúcie. Ja si nemyslím, že to je revolúcia úprimne. Hmm. Uh, AI je tu s nami už veľa rokov, či sa bavíme o nejakých machine translations, či sa bavíme v podstate Google už mal uh, Google už mal nejaké akoby, konverzačné rozhranie strašne dávno alebo nejaké kontextuálne, um, kontextuálne vyhľadávanie strašne dávno. Um, na konferencii pred asi mesiacom bol jeden krásny príklad, kde keď prekladáte niečo v Google, Google Translate a naviažete tou druhou vetou vlastne na tú predchádzajúcu, tak on pozná kontext. Čiže vlastne Google, už Google vlastne využíva to AI a nejakú konverzáciu. UI strašne dlho. Akurát, že GPT sa podarilo byť mediálne výrazný.
1: Áno, áno. z pohľadu používateľa uh, som si to m, tak nejako záramcovala, že prečo sme sa tak strašne vyplašili je to, že možno dobrá napríklad tento Google Translator. Uh, predtým som tam zadala niečo napríklad a boli tam strašné chyby. Akože, á, dobre, takéto AI to si môžete strčiť do vrecka. Lenže zrazu prišiel ChatGPT, ktorý sa so mnou bez problémov porozpráva po slovensky a dáva naozaj zmysel, čo hovorí. Mhm. A to je podľa mňa to, čo ľudí vyplašilo. Že, že ako keby tá umelá inteligencia uh, z pohľadu tej verejnosti urobila obrovský skrok, skok dopredu. A preto teraz sa zrazu začali všetci pýtať, že čo nás stane ďalej. A sa všetci vyplašili.
0: Zase použijem možno informáciu, ktorú som sa dozvedela na tej istej konferencii. Nikto to nevie. Nikto nevie, čo bude zajtra, či to bude exponent, exponenciálny rast, či sa to zajtra zastaví a nepohne sa to zase dopredu. Je to podobné ako vyhľadávanie hlasom. Tiež jeho podiel rastie, myslím na Google alebo na obecneho vyhľadavače, tiež jeho podiel rastie, ale úprimne si povedzme, koľko ľudí to... ...úplne aktivne využíva. Sú náčenci, poznávam ja, náčencov v mojom okolí, ktorí to využívajú. sám mám doma tri Google Home e, mikrofóny a ovládam, ovládam žaluzie a podobné veci, e, svetla e, hlavne a žaluzie e, pomocou hlasu, mm-hmm. ale že by som sa spýtal Google okrem počasia na nejaké iné veci...
1: No, a podľa mňa ono to práve zlíhava na tom, že to robilo tú chybovosť, hmm. takže ľudí to prestalo baviť. Čiže sme mali o tom veľa článkov, ako príje hmm. vo veľkom hmm. hlasové nahrávanie aj v organike a tak ďalej. A no, neudialo sa to, lebo, lebo nefunguje to úplne podľa predstav. Takže uvidíme, no presne, že ako sa tá jej aj ďalej naučí. podľa toho sa budeme môcť prispôsobovať ďalej.
0: No, presne tak, ale aby som teda... Uh... Zase trošku bol optimista. Mne osobne sa to strašne páči. Mne sa páči vlastne ten taký work alebo lifehacky, ktoré sa si dajú robiť. Uh, minula mi manželka napísala, keď sme to jednou, cez, jednou raz v aute povedal, že niečo také existuje, v že to používať denne pre svoju prácu. Tak to ma tak, celkom prekvapilo pozitívne.
1: To som za ťa presne chcela spýtať, že či ste už skúšali, alebo teda používate na uľahčenie svojej práce toto AI?
0: Uh, Určite, aj v rámci SEO, chceme vlastne nejaké články e, začať generovať, samozrejme, pre nejaké, keď ja osobne, ja osobne, to používam na regulárne výrazy, ktoré od, vlastne, odkedy som začal používať, neznášam písať, takže je to krásny tool. E, myslím, si, že, myslím si, že treba si nastaviť ten mindset na to, že je tu niekto, kto sedí stále vedľa nás v miestnosti a keď myslím na niečo mne istý, tak nemusíme čakať a hneď sa ho spýtať riešili sme taký problém, že chceme optimalizovať e, webové stránky na vlastne štáty, e, ale š, štáty veľkých krajín, napríklad štáty Ameriky, alebo v tej oblasti alebo m, ako sme to nazvali e, regióny rôznych, rôznych krajín, napríklad India má hodne veľa hodne regiónu, e, Anglicko a tak ďalej a tak ďalej. A zistili sme, že naše akoby APIčko alebo API, ktoré má na serverovej lokácie, nemá tieto informácie. Uh-huh. A už sme zase začali. No a to bude trvať dlho, kým to doplníme. Tie veľmi že počkajte. Spýtal som sa ChatGPT: "Pozniči mi všetky regióny uh, Ameriky, pozniči ich uh, akoby hraničiace štáty, sformátuj to je do formátu JSON." Takže <laughs> Takže presne takéto, takéto veci sa tým dajú riešiť. A ja myslím, že to fakt o tom mindsete a o tom uh, že toho človek nemôže báť a skúsiť, kde sú vlastne až, až, až tie hranice. Mm-hmm. Lebo pre veci, ktoré už človek niekedy, alebo niekto už niekedy riešil, je to strašne dobrý pomocník. Uh, ale za mňa to nie je inteligencia úplne správnoslova zmysel, lebo to nevymyslí nič v podstate nové, nič mm-hmm. revolučné. Je to vlastne dobrá analytika, alebo dobrá analýza uh, nad tým, čo už niekto riešil, alebo, alebo uh, hľadal.
1: Ano. Dáva zmysel. A keď sa vrátime späť ku vyhľadávačom, očakávame, že AI to tam pohltí. Čo si myslíte, že, že bude treba urobiť v nejakej optimalizácii organickej?
0: Ja som tu už trošku, trošku načal. Myslím si, že je veľmi dôležité budovať brand. A keď budete mať silný brand, a... V podstate tá inteligencia alebo ten obsah, ktorý tá inteligencia bude konzumovať, e, vás vyhodnotí ako ten tú autoritu, uh-huh. ten e, trustworthy alebo ten dôveryhodný zdroj tej informácie, tak, e, tak, e, tak je úplne jedno, či máte za tým milión ďalších stránok nejakého kontextu alebo nejakého kontentu, tak e, vyber si práve tú, pre ktorú vás vyhodnotí, že ste relevantní. To znamená, že moja teória, teória je, že vznikne... 10krát, toľko exponenciálne, exponenciálne toľkokrát nekvalitného obsahu, ako je dneska, ktorý nemá žiadny dopad. Akorát to bude viac, mm-hmm. s so žiadnym, alebo úplne mizivým, mizivým uh, dopadom, ale vlastne to gro, to je vyhľadávačo, zostane úplne rovnaké. Ak si pre mňa relevantný, ak uh, na teba odkazujú, aj keď backlinking je už taký, tiež taký prežitok, ak na teba odkazujú nejaké uh, iné silné brandy, či ľudia organicky hľadajú tvoj brand, tak to sú podľa mňa tie dôležité faktory, ktoré, ktoré budú rozhodovať. Takže si myslím, že paradoxne má zmysel začať aj investovať alebo udržovať tie investície do takých tých upper funnel a marketingových aktivít, aktivít, ako sú práve či ten Facebook, nejaký ten TV reklamy a podobne. Proste budovať ten silný brand.
1: Mm-hmm, ale tým pádom, akože, mm, keď si pozrieme na vaše blogové články na vašom webe, tam už asi neočakáva, že príde ta návštevnosť, lebo aj to ukáže rovno vo
0: Je to, ale v zásade to podľa mňa vôbec nevadí. Mm-hmm. V podstate ide o to, že kde, kde je ten zdroj a kto, aký zdroj vyhodnotí že akože je ten relevantný pre, pre danú tému. Takže si myslím, že to vôbec nevadí. Um, akurát asi, keď sa na to pozrieš z toho komerčného hľadiska, tak aby zobrazil nejaký výstup z nejakého našho blogu. Není úplne to, čo, to, čo chceme. Mm. Práve v tomto slova zmysla. Preto si myslím, že ľudia by, m- alebo firmy by mali budovať e- strašnú dôvoryhodno- veľkú dôvory hodnosť počítomu produktu, ktorý chcú ponúknuť tomu zákazníkovi. Že vlastne ta omáčka okolo už nebude proste tak dôležitá, mm-hmm. ako vlastne to gro toho, toho podnikania alebo toho biznisu, toho produktu, ktorý, ktorý sa ponúka.
1: Super, trochu si ma upokojil.
0: <laughs> Samozrejme nemám vešťicu Google. Je, je to nejaká moja... Uh, tak ako to vnímam ja, dneška. dneska Dneska možno za mesiac to už vôbec nebude aktuálne.
1: Uvidíme. Roman, na záver dôležitá otázka tohto podcastu. Čo si dnes dáš na obed?
0: To ešte neviem, čo tu v Bratislave mi doporučíte. Uh, každopádne ja mám rád nejaké skôr azijské a indické jedlo, takže niečo pikantné.
1: Hmm, to znie dobre. Super. Ďakujem pekne, že si prišiel. Ja, ďakujem.